0: Programa Literatura Española para transmitirse el sábado 3 de junio de 1967 con la participación de Luis Heredia, Ignacio Vil y Claudio Bregón. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Hablé la semana pasada del libro de León Felipe intitulado Español del Éxodo y del Llanto. Y al hacerlo, empecé a referirme a su extraordinaria poesía del destierro. Hoy lo haré de su libro Ganarás la Luz, y por cierto creo que con bastante oportunidad, ya que acaba de reeditarse en México por estos días como el primer volumen de la Biblioteca León Felipe, que irá dando la estampa sucesivamente todos los libros del poeta castellano hasta reunir sus obras completas. Es esta una encomiable labor de la colección Málaga, la empresa editora que ha concebido y ya ha empezado a realizar la recopilación de las obras completas de este autor.
0: Que el primer volumen recién aparecido sea Ganarás la Luz, y no al que cronológicamente le correspondería hacerlo versos y oraciones del caminante, supongo que se debe a que quiere subrayarse, y tal vez con razón, por parte de los editores, que se trata de uno de los libros capitales, y quizá el capital de la obra de León Felipe, por otra parte, agotado muy poco después de su primera edición, hace ya casi 25 años, el público tenía muy difícil acceso a él. Claro que se haya reimpreso en las obras completas que la editorial Lozada publicó hace cuatro años. Pero esta es una edición lujosa, poco accesible económicamente para la gran mayoría de lectores de poesía. Y Ganarás la Luz es un libro que ha ganado en contemporaneidad que es tanto como decir en eternidad, al correr de los años. El público de hoy tenía que reencontrarse, y los más jóvenes encontrarse por primera vez con esta obra poética asombrosa, cumbre entre las más altas que se hayan compuesto nunca en nuestra lengua.
1: Ganarás la luz, es por decirlo en una palabra, una historia poética del hombre, la crónica que el hombre hace de su tarea más esencialmente humana, la de tratar de resolver el enigma de su propio ser, la de lanzarse a la aventura de descubrirse a sí mismo y contestarse a la pregunta ¿Quién soy yo? Ya el poeta lo anuncia en la primera página de su libro con estas palabras.
0: No en la primera, sino en la última página de la crónica, es donde está escrito el nombre verdadero del héroe. Y no al comenzar, sino al acabar la jornada, es cuando acaso pueda decir el hombre ¿Cómo se llama?
1: Por la misma índole compleja y total de este libro, como una verdadera fe de vida, el poeta lo subtituló así, Biografía, Poesía y Destino. Y cuando Octavio Paz, al aparecer la obra por primera vez, dijo de ella que no era un libro de poemas, pero que era un gran libro, si había en tal afirmación, en parte, y esto no lo sé, una censura velada, esta a los ojos del lector de hoy ha periclitado. Y en cambio tal afirmación tiene plena validez si se entiende que con esas palabras quiso decir Paz que ganarás la luz, era todavía más que un gran libro de poemas porque en efecto es una crónica completa, maravillosa y poética de un hombre tan dramática, tan vigorosamente individualizado que trasciende los límites de una mera individualidad para convertirse en la crónica poética total del hombre contemporáneo Entendiendo por contemporáneo aquí lo que el poeta entiende con esa palabra. El hombre sin tiempo, el hombre de todos los tiempos.
0: Prosa y verso se mezclan en este libro. Noticias biográficas concretas y testimonios de reencarnaciones. Pasado y presente y futuro. Recuerdos y predicciones. Magia y materia. Barro y viento. No es un libro efectivamente de poemas. Hay poemas. ¿Quién sabe lo que es un poema? Pero hay también citas periodísticas, hay blasfemias y confesiones, hay gritos y hay disquisiciones filosóficas. Hay palabras de León Felipe que éste pone en labios de Dios y palabras de Dios puestas en labios de León Felipe. Job y Jonás aparecen al mismo tiempo, son contemporáneos, que Huitman y Juan Larrea, Caín y Hitler se encuentran y se reconocen en la misma página o en el mismo verso, el niño de Vallecas. Es un ser histórico y Colón es una criatura de ficción. Este es el abigarramiento genial con que la realidad aparece a los ojos y al corazón y al cerebro del hombre que se lanza como León Felipe a una aventura mucho más grandiosa que la de César o la de Einstein. A la aventura de descubrirse, pensarse, sentirse e inventarse a sí mismo o digámoslo en términos más de realidad y de tierra, más de León Felipe, a la aventura de parirse a
1: sí mismo. Para tal empresa, no hay método anterior útil, ni sistema retórico que convertir en andaderas de las palabras del poeta, ni ideas poéticas preconcebidas que tener en cuenta, ni necesidad de estar informado de las escuelas que hoy bogan por el mar del mundo de la poesía, que se premia en los certámenes o que se vitorea en las revistas minoritarias. No hay más que búsqueda esencial, angustia de esa búsqueda, locura y pasión por saber qué es el hombre, tratar de expresarlo, balbuciente y desesperadamente. Este libro de León Felipe nos involucra a todos en la misma búsqueda que él hace de sí mismo. Desde el primer hombre, que haya existido, hasta el último que haya de nacer. ¿Ganarás la luz? Lo vamos a oír en las palabras del propio León Felipe. Es una pesquisa nada más. A veces casi planteada al modo de una novela policíaca, pero es la pesquisa esencial del ser humano.
0: Ando buscando hace ya tiempo una autobiografía poemática que sea a la vez corta, exacta y confesional. Corta, como una cédula, como una ficha. Más corta aún, como una tarjeta de visita, como una inscripción en una piedra dura, como una llamada, como un nombre en la sombra.
1: Busco un nombre solamente, mi verdadero nombre. No mi nombre de pila ni mi nombre de casta. Mi nombre legítimo, nacido del vaho de mi sangre, de mis humores y del viejo barro de mis huesos, que es el mismo barro primero de la creación, de donde salen las uñas y las algas. Mi nombre escrito con las huellas de mis pies sobre la arena blanda, hasta meterse otra vez en el mar, dejando un eco inextinguible en el viento delante de mí y la vieja voz que me persigue a las espaldas. Mi nombre auténtico, que le ahorre tiempo al psicoanálisis, al confesor al cronista y al portero del cielo o del infierno. Un rápido expediente para poder decir enseguida ante cualquier sospecha «Este soy yo».
0: Un nombre nada más, para tirarlo sobre la mesa del gran juez en el último registro del mundo. Mi timbre humano, auténtico y transferible, legítimo y comunal, mi nombre de hoy, de ayer y de mañana, tatuado sobre mi cuerpo palpitante, mi nombre humano, tan actual, tan viejo y tan duradero como el quejido y el llanto, para llevarlo colgado orgullosamente del cuello y hacerlo sonar como una esquila en el gran rebaño del mundo y el día del juicio final. Un nombre por el que tengo que recibir y por el que tengo que pagar, por el que tengo que responder y por el que tengo que exigir.
1: Nada de memorias, yo no tengo memoria. Las memorias cuentan lo que no cuenta. Mi gran experiencia, mi gran secreto, mi gran pecado, lo que dejo atrás, lo que me espera delante, y el color de mi conciencia, creo que caben en las letras escuetas de este nombre.
0: Hay un gesto en mi cuerpo y un tono en mi voz que lo dirán todo rápidamente, como un relámpago en este nombre que busco. De dónde vengo y a dónde voy. Y hay alguien en el universo que espera que yo diga este nombre como una consigna para abrirme la puerta. Mi autobiografía tiene que ser esta consigna y a la que tú tienes que responder. Cuando lleguemos a la gran puerta, sin documentos ya y con todos los caminos arrollados bajo el brazo como planos inservibles, diremos todos la misma palabra. Hombre pero hablará uno solo, el poeta. Para éste estamos trabajando todos y cada cual a sus caminos y busca su nombre.
1: Quiero decir quién soy para que tú me respondas quién eres.
0: Quiero decir lo que soy para afirmar lo que he sido y para prepararme a lo que he de venir a ser.
1: Mi yo está formado de un barro antiguo, de un pulso urgente y de un resplandor lejano.
0: Detrás de mí hay unas huellas sucias, delante el guiño de un relámpago en la sombra, y dentro de mi corazón un deseo rabioso de saber cómo me llamo.
1: Decía antes que un libro de esta envergadura no admite discusiones sobre si es o no de poemas, sobre si es retóricamente ortodoxo o merece apuntarse en el índice de los libros condenados. En ganarás la luz, no hay lugar más que para la pasión desoladamente humana, para la búsqueda urgente del ser, y la expresión resulta tan sobrecogedora, de puro exaltada y directa, al tiempo que onda. Dolorosamente misteriosa, que si no imposible resulta farisaico, y pobre cualquier intento de analizarla, desmenuzarla con un bisturí estilístico. En este libro en realidad las palabras no cuentan. Lo prodigioso es el acento con que suenan esas palabras y la preñez de emoción que tienen, tan dilatada y tensa, que al tocarla con nuestros ojos estallan en esquirlas de llanto y de luz que se clavan en las entrañas de nuestro espíritu. Y León Felipe, al componer este libro, fue consciente de ello. Y saliendo al paso de objeciones miopes y pedantes, escribió.
0: Hay poetas que trabajan con la palabra solamente, como los lapidarios. Otros trabajan con la metáfora, como los joyeros que cambian las piedras de lugar. Otros empalman y enciman los ladrillos con una musiquilla monótona e interminable de romance. Otros se valen del termómetro y del compás, como los geómetras impasibles, que miden los ángulos y la temperatura del tabernáculo. Otros trabajan con el símbolo y con la fábula, como los estofadores y los que emploman los vidrios de los grandes ventanales. Algunos, muy entendidos, son maestros en el arabesco, en el jeroglífico y en la alegoría como los tejedores sagrados y los criptógrafos que dejan su secreto en las cenefas de las casullas y en los frisos de los cenotafios. Otros trabajan con la arcilla blanda de su ejido solamente, como el alfarero municipal. Otros cavan en las profundidades del subterráneo donde se han de apoyar un día los cimientos, como los tejones y los topos. Otros se afanan allá arriba, cerca del cielo en las cornisas de los campanarios como la cigüeña y las golondrinas pero el poeta prometeico trabaja con su sangre donde van disueltos los esfuerzos de todos estos poetas especializados y a todos estos artífices humildes cuyo nombre se llevará un día despiadadamente el viento el poeta prometeico les agradece todo lo que le han dado todo lo que le han traído para edificar el templo venidero y levantar la torre donde se ha de colocar mañana el pabellón rojo del hombre.
1: Este fue el programa Literatura Española. ...a cargo del profesor Luis Ríos. Voces
0: de Luis Heredia
1: y Claudio Obregón. Una realización técnica de Ignacio Vil.